0: Ces stories, le podcast.
1: Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition des Matins HEC qui sont réalisées, vous le savez, avec le partenariat du cabinet Bain, de Publicis Media et du magazine Challenge. Je suis Arthur Emovici, directeur des contenus d'HEC Alumni, je remplace aujourd'hui Frédéric Jousset. Frédéric Jousset est le nouveau président d'HEC Alumni, il est absent ce matin car il est en voyage avec un autre président, celui qui habite en face. Ce matin est un peu spécial, c'est le dernier de la saison, et nous avons décidé de mettre en lumière un inconnu, un natif de la charmante ville de Lacsou, près de Nancy, quelqu'un qu'on n'a jamais vu sur le plateau de BFM TV. Un inconnu en France, bien sûr, parce qu'aux états unis c'est une toute autre histoire, dans le milieu du business, c'est une véritable star, le sauveteur d'un grand nom du retail, il s'agit, vous le savez, d'Hubert Joly. Alors, Hubert Joly, nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir que vous êtes un diplômé d'HEC, vous êtes même le major de votre promotion, la promo 81, et vous avez aussi été le président du Ski Club HEC. Après ce brillant passage par jouy en vous avez hésité entre démarrer votre carrière professionnelle et continuer vos études. Finalement, vous avez choisi de faire les deux. Et vous étiez donc l'assistant du PDG de Sassilor au moment où vous êtes entré à Sciences Po. Et c'est même pire, c'est même un 3 en 1, puisque vous faites aussi votre service militaire à Fontainebleau durant votre scolarité. Tout fonctionne à merveille Vous passez même votre grand oral haut la main, alors que la veille, vous étiez de garde toute la nuit pour surveiller des prisonniers, ce qui n'est pas banal. Ensuite, 14 ans chez McKinsey, et vous voilà doté à 37 ans d'un profil franco-américain d'élite très, très bankable. Vous en faites d'abord profiter une société de services informatiques, EDS, et puis vous démarrez votre parcours américain en prenant la tête de l'activité jeux vidéo de Vivendi. On est à la fin des années Jean-Marie Messier. Vous assistez donc à la déconfiture de Vivendi et participez à la reconstitution du groupe, et c'est ainsi que vous commencez à former votre CV de spécialiste des situations difficiles. Vous devenez ensuite PDG du voyagiste d'affaires Carlson Wagon Lee Travel. C'est là que vous vous faites vraiment remarquer. En développant la digitalisation et en clarifiant la proposition de valeur, vous arrivez à multiplier les ventes par trois. Vous faites de Carlson Wagon Lee Travel un leader mondial devant American Express Travel. Cela va tellement impressionner la fille du fondateur, Marilyn Carlson, qu'elle vous donnera les clés de tout le groupe en 2008. Alors une petite anecdote à ce sujet en dit long sur votre sens tactique ou sur votre chance. En 2007, vous n'étiez pas encore le favori pour le job, mais vous avez su bien utiliser les circonstances, puisque la France organise cette année-là la Coupe du monde de rugby. Vous invitez Marilyn Carlson et son mari à la finale, et comme vous devez tous les trois rentrer à Minneapolis le lendemain, elle va vous proposer très logiquement de partager son jet privé ce qui vous permet d'obtenir 8 heures de vol en petit comité avec elle, une super occasion pour défendre votre candidature.
0: 8 heures d'entretien, c'est un peu long. Quand même. C'est un peu long.
1: <rire> Résultat, en 2008, vous voilà à la tête d'un géant mondial de l'hôtellerie avec 170 000 salariés et des marques aussi importantes que le Radisson ou TGI Friday. Grâce à vous, le groupe va traverser sans trop de dommages la crise financière et se remettre sur le chemin de la croissance et de la rentabilité grâce au plan Ambition 2015. C'est aussi l'occasion pour vous de développer votre style de management, un management pragmatique et humaniste. Peut-être est-ce lié à une vie spirituelle très riche, vous qui êtes un adepte des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, vous avez souvent exposé votre vision de l'entreprise avec une grande hauteur de vue. Je vous cite. « Lors d'une présentation, je m'assure de toujours commencer par le progrès réalisé sur le plan humain. Créer de la richesse est un impératif, mais il y a une différence entre un impératif et un objectif, et notre objectif, c'est le bien commun. » Cette manière de voir les choses vous donne un recul et une sérénité dans l'adversité qui vont vous être bien utiles quand vous entrez chez Best Buy. Alors, pour décrire Best Buy, euh, les journaux en France disent souvent que c'est le Darty américain. Et c'est vrai que euh, les deux vendent de l'électronique grand public et du conseil, mais il faut quand même prendre la, la mesure de la différence de taille. Euh, Darty a 11 000 salariés, Best Buy en a 125 000. Darty a 350 magasins contre 1600 pour Best Buy. Et puis ce sont des formats très différents, puisque les Best Buy sont généralement euh, des très grands espaces de plus de 20 000 m2, plutôt à la périphérie des villes et pas euh, en centre-ville. On les surnomme les big boxes, d'ailleurs. Mais Best Buy, quand vous arrivez en 2012, c'est surtout une entreprise qui semble perdue. Ses résultats sont en baisse. Elle est frappée de plein fouet par la concurrence des géants du numérique, et singulièrement par celle d'Amazon, contre laquelle elle semble impuissante, la faillite de vos concurrents, Circuit City, CompuSA, Radio Shack, semble confirmer l'intuition que ce modèle de distribution est en train de disparaître. <coughs> et pour couronner ce problème stratégique majeur, de nombreuses difficultés entravent l'entreprise. Démotivation, absentéisme, licenciement du précédent PDG pour une affaire de mœurs, vous avez tout eu. Plus original, vous devez faire face au fondateur et actionnaire majeur, Richard Schulz, qui essaye de monter une OPA pour reprendre le contrôle du groupe. Bref, la chute paraît si proche que certains fournisseurs hésitent à vous livrer. Alors, dans ce contexte, votre nomination apparaît d'abord comme une mauvaise nouvelle supplémentaire. Elle fait chuter l'action de 10%, et un analyste de l'époque écrit sur cette nomination « C'est un très mauvais choix, il n'a aucune expérience dans la distribution, sa stratégie va accélérer la disparition de Best Buy. » Ce qui est sûr, c'est que ce pronostic n'a pas dû accélérer la carrière de cet analyste, car en réalité, les six dernières années à la tête du groupe ont été un véritable sans-faute, Grâce à votre plan Renew Blue, vous remettez véritablement l'entreprise sous tension. Vous amenez un rythme de transformation très soutenu, mais qu'il a fallu bien expliquer. Et c'est ce que vous avez fait, d'abord en allant souvent sur le terrain pour être au contact de vos collaborateurs et de vos clients. En fait, vous y étiez même dès les premiers jours, on vous avait mis un badge CEO in training, et on vous avait envoyé vendre des télés. Et puis, vous expliquez vos décisions. Vous convoquez notamment la métaphore de la bicyclette pour, exprim- pour expliquer le rythme élevé des transformations. Je vous cite encore... La bicyclette, si elle avance et qu'elle ne va pas droit, ce n'est pas grave, car on peut rectifier le tir. Mais quand elle n'avance pas, elle tombe. Conclusion, la différence entre un bon leader et un très bon leader n'est pas la qualité des décisions, mais la quantité. Au total, le redressement est spectaculaire. Vous vous la résumez en une phrase, « We've become relevant again ». Nous sommes redevenus pertinents. Votre proposition de valeur est de nouveau compétitive face à Amazon, et vous remportez un franc succès auprès de vos clients. Vous remportez aussi des succès auprès de vos actionnaires car le cours de l'action a quintuplé depuis votre entrée en fonction il y a six ans. On a rarement vu un CEO apporter autant d'argent à ses actionnaires en si peu de temps. Même Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, s'est montré impressionné par votre réussite. Ce redoutable concurrent est d'ailleurs en train de renforcer ses liens avec Best Buy qui est devenu le distributeur exclusif, en physique en tout cas, des télé intelligentes Fire TV. Il semble bien qu'en se réinventant, Best Buy ait ouvert la voie à un nouveau modèle pour l'industrie du retail, à l'ère d'Amazon. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2008, alors que vous veniez de prendre le job chez Carlson, vous avez donné une interview à la revue d'HEC, Hommes et Commerce, et nous vous avions demandé à quel animal vous aimeriez être identifié. Et vous aviez répondu que vous aimeriez être un cheval ailé. Alors c'est une réponse prémonitoire, car ce cheval ailé, c'est évidemment le pégase de la mythologie, celui qui a permis de vaincre les Amazones. Alors, alors peut-être que le Pégase d'aujourd'hui ferait plutôt un partenariat avec les Amazones, mais c'est dont je laisse euh, parler le Zeus des matins HEC, Vincent Beaufils, et je vous remercie une fois de plus d'être avec nous ce matin, merci Hubert Joly.
2: Bravo Arthur, quel, quel morceau de bravoure, je pense qu'un journaliste à challenge n'aurait pas fait mieux et Frédéric n'a qu'à bien se tenir hein, parce que quelle introduction incroyable. Donc on va passer une heure ensemble, cher Hubert Jolie, merci de, de, de nous proposer ça. Et puis merci de retrouver ce, ce cadre qui est enchanteur pour une belle journée. Euh, vous savez, peut-être pas vous, mais euh, nos amis, qu'on a trois séquences. On va faire une petite revue de presse. On va rentrer ensuite sur euh, la, comment vous avez réussi ce magnifique parcours que euh, Arthur a si bien résumé. Les questions de la salle à partir de 9h, avec toujours cette possibilité, si vous êtes impatient, si vous trouvez que je pose de mauvaises questions, d'envoyer euh, via un SMS et écrit là, ou euh, une réaction euh, dès, dès le, le moment où vous le souhaitez. Elles arrivent là et je les intègre dans le, le développement de notre entretien. Et puis, on termine avec une petite séquence un peu plus personnelle. Alors, la revue de presse ce matin, c'est assez... J'ai hésité parce que je me disais que euh, depuis Minneapolis, comment on regarde ça Et puis, en fait, euh, puisque c'est la une des échos, puisque c'était l'actualité d'hier, MEDEF, un président pour changer d'image, et Orfaroude Bézieux, comment on voit ça depuis Minneapolis
0: alors je, je lis la presse française tous les matins, et je, donc pour moi c'est le symbole de la France Startup Nation. Hein, donc c'est très frappant. Je trouve qu'au cours des cinq dernières années, le développement des startups en France a été prodigieux. J'ai deux enfants Stanislas travaille chez Jumia, donc dans le e-commerce, et ma fille Agathe chez Guest Views, qui est aussi une startup dans le domaine du digital marketing. Donc c'est la France Startup Nation.
2: Très bien. Alors, aussi un, un œil encore sur la presse papier. En voyant ce titre hier soir dans le monde, je me suis dit mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui vit vraiment les États-Unis, bien sûr de l'intérieur, mais au cœur du Middle West. Et quand je vois ce titre, l'Europe menace les États-Unis de représailles, tout ce qui se passe en ce moment en menace de guerre commerciale. Comment est-ce qu'effectivement, depuis le cœur du Midwest, vous pouvez nous aider à comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe
0: oh, Qui vous échappe, Vincent, ça m'étonnerait beaucoup, mais donc, ce que euh, je vois, c'est que l'administration américaine est très claire sur ses objectifs, qui est, elle, elle considère que la Chine en particulier ne joue pas le jeu euh, et vole de la propriété intellectuelle à euh, grande échelle aux états unis Ils ont quantifié ça, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Euh, par an les règles du jeu sont, euh, doivent être changées euh, l'Europe aussi est un peu dans le collimateur ils sont, ils sont, ce sont des libre-échangistes euh, donc l'utilisation des, des droits de douane n'est pas une fin mais c'est juste un moyen Ils sont prêts à, à donc on, ne casse, on ne fait pas d'omelette sans casser deux donc ils sont prêts à avoir une période un peu difficile en se disant en fait, qu'ils ont plus d'atouts dans leur jeu que le reste du monde, à tort ou à raison Puisque la part du commerce extérieur dans le le PIB américain est beaucoup plus faible que pour les autres pays. Ils ont des déficits, donc les autres ont plus à souffrir qu'eux. Donc, c'est en fait, je ne suis pas sûr que ce soit une guerre commerciale, c'est une négociation euh, commerciale. Ils ont des objectifs et ils sont prêts à à, à avoir une période un peu difficile. Ils pensent que ce sont les autres qui euh, blinkeront, comment dit-on, qui euh, euh, céderont les produits.
2: Alors dernière page de, des pages roses du Figaro, les télévisions européennes mises à mal par le rouleau compresseur Netflix. Il y a toujours un petit peu d'avance aux États-Unis sur ce qui se passe en Europe. Est-ce que le rouleau compresseur Netflix a fait des dégâts aux, aux États-Unis sur le, le, le système effectivement de, 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 de production et distribution audiovisuelle
0: C'est une bonne illustration de, de l'innovation extraordinaire qui a lieu dans beaucoup de secteurs en fait de la, de la technologie. Donc les modèles sont régulièrement euh, remise en cause, et si on voit les câbleaux opérateurs qui, qui sont peut-être les plus menacés par ça, ils ont complètement euh, réinventé leur business, en fait l'essentiel du business de Comcast aujourd'hui, c'est pas la vente de, de contenu par le câble, c'est l'accès internet, en fait, donc euh, les, l'innovation crée des changements, et il faut s'adapter, bon, donc voilà, c'est ça la vie.
2: La une du Parisien aujourd'hui est assez surprenante, des prêts à 1 Est-ce bien raisonnable Le Parisien, qui a toujours une approche concernante, euh, dit à ses lecteurs faisons attention. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement on s'interroge sur des risques de crise et de surendettement naissant Est-ce qu'il n'y a pas, notamment aux États-Unis, une, un risque de surendettement des ménages Et vous, qui vendez aux ménages américains, est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes confiant
0: Ben, Le consommateur américain aujourd'hui est en très bonne forme en fait, hein, la demande est est très soutenue, maintenant tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une récession, alors tout le monde essaye de trouver la la bonne date, est-ce que ce sera 2019, 2020, etc. D'où elle viendra On a toujours du mal à prévoir à l'avance d'où viennent les récessions, mais il y aura une récession, quelle sera sa date, son ampleur, son déclenchement Moi je ne suis pas en mesure de vous le dire.
2: Alors je termine avec quelque chose qui vous parle en tout cas certainement davantage, c'est la... Euh, page business du New York Times ce matin, euh, le, le papier s'appelle New Heights for Amazon, nouvelles altitudes pour Amazon. Euh, je ne sais pas si euh, le cheval ailé euh, va être euh, capable de, 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 de le contrer. On le verra. On va en parler tout de suite après. Mais enfin, c'est un, un papier incroyable où euh, le New York Times nous explique que Amazon est en train de même au pied de l'Himalaya de livrer chaque jour dans un petit village qui se trouve à 5000 mètres d'altitude, euh, des, euh, une quinzaine de, de, de colis et que ça marche. Quand on voit ce papier-là, euh, est-ce qu'on on se dit, euh, est-ce que la concurrence d'Amazon, est-ce qu'elle est normale, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est irrésistible ou est-ce que c'est déraisonnable de la part donc, de Jeff Bezos d'aller comme ça euh, dans tous les coins les plus reculés de la planète pour exercer son commerce
0: Amazon, pour moi, c'est probablement, quand on regardera cette période avec le recul, c'est vraiment la boîte la plus impressionnante, la plus innovante, la plus extraordinaire qui, qui existe avec une capacité d'innovation et de, de vitesse de mouvement, de, de capacité à essayer de nouvelles choses qui est, qui est prodigieuse. En même temps, moi, je ne pense pas une seule seconde que Amazon va détruire tout le monde, il y a de la place pour Amazon et pour d'autres acteurs. Non mais
2: juste un point quand même, aller euh, vendre euh, à 5000 mètres d'altitude au pied de l'Himalaya, est-ce que c'est pas déraisonnable, est-ce que c'est pas n'importe quoi
0: euh, j'ai pas beaucoup d'expérience en la matière.
2: Ça, donc effectivement dans les terres plates du Midwest, voilà. ça, ça on manque de, voilà. on manque de sommet. Je, je
0: manque peut-être un peu d'altitude. Pour... Donc,
2: voilà. <rire> mais ça va quand même nous permettre de rentrer dans, dans ce que vous avez fait au sein de Best Buy parce que euh, il fallait vivre avec Amazon. Et euh, je veux dire quand vous êtes arrivé, est-ce que vous, vous êtes rendu compte immédiatement que c'était le premier sujet pour vous?
0: Ben en fait, à l'époque, euh, on pensait qu'on allait mourir. Le phénomène euh, qui nous menaçait, c'était ce qu'on appelle le showrooming, Les gens vont dans leurs magasins, passent du temps avec nos vendeurs, et puis ensuite achètent sur Internet parce que c'est supposé être moins cher. Puis aux États-Unis, je vous rappelle qu'à l'époque, les acteurs purement en ligne ne collectaient pas, ne, ne, ne facturaient pas la, la sales tax, donc l'équivalent américain de la, de la TVA, donc avec un avantage assez extraordinaire. Et donc, euh, de ce fait-là, ils allaient nous tuer. Donc, de fait, on n'est pas mort donc comment, comment on s'y est pris en fait la première chose qu'on a fait c'est qu'on a dit il faut qu'on soit compétitif en termes de prix euh, et éviter que le prix soit un facteur pour les, les clients donc on a mis nos prix au même niveau qu'Amazon et on, si jamais parce que les prix bougent chaque seconde si jamais on n'est pas au bon niveau on dit au client on vous rembourse la différence donc le prix n'est pas une considération donc en fait de ce fait là on, on a tué le showrooming puisqu'il n'y a aucune raison que le client quitte notre site ou nos magasins euh, du fait du prix puisque le prix n'est plus une considération Ensuite, on a investi en ligne, puisque c'est là où le, le, le chemin d'achat du client commence. Donc, on a très, très fortement modernisé notre site. On livre aussi vite qu'Amazon, en fait, aujourd'hui, de manière gratuite. Et puis, on a investi dans nos magasins, donc dans la formation des, des commerciaux. Euh, et puis, en partenariat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec les plus grands acteurs technologiques au monde, puisqu'on a considéré que si vous êtes Apple, Microsoft, Sony, euh, Samsung vous avez besoin de mettre en valeur vos produits. C'est-à-dire qu'un monde où il y a juste Amazon ou Walmart euh, ne, permet pas de, euh, ne leur permet pas de valoriser le fruit de leurs milliards de dollars d'investissement technologique. Euh, et donc, dans la distribution de voyages, où j'avais un peu euh, été actif, on fait toute sa marche sur les revenus des fournisseurs. Et là, c'est la même chose. Donc, on a deux business. En fait, on a des business vis-à-vis du client et le business vis-à-vis des fournisseurs. Et donc, euh, en avril 2013, on a fait un partenariat avec Samsung, où on, a, euh, on leur a permis d'avoir dans nos magasins des boutiques Samsung, euh, donc juste en face des boutiques Apple, euh, avec donc du personnel renforcé, des produits euh, qu'on peut tester, euh, et en trois mois, le patron de, de Samsung a eu 1400 euh, magasins Samsung dans des endroits de vraiment de très très bonne qualité, ce qui lui aurait pris 10 ans et des risques euh, extraordinaires. Et euh, donc après avoir fait ça avec euh, Samsung, on a fait ça avec, avec en fait tous les acteurs, y compris Amazon et Google, où ça permet de démontrer... Donc ce qu'on a inventé, ce n'est pas le showrooming, c'est le showcasing, c'est le fait de, de mettre... Donc on est devenu un peu le colisée où les gladiateurs se battent, et pour le client c'est formidable, parce qu'à l'intérieur du magasin, il a accès à des experts, à de la, à de la technologie... Et ça a complètement changé la, 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 la donne.
2: Vous avez réinventé le principe des démonstrateurs qu'il y avait dans les grands magasins au siècle dernier. Oui, et, tout, tout à de fait. Façon.
0: et avec une particularité. Donc, ce n'est pas une, juste une série de boutiques parce qu'il n'y a, aucun, a aucune maison, que ce soit aux états unis ou en France, qui soit monomarque. Même la maison de Tim Cook, il n'y a pas que des produits Apple. Ou la maison de... de peu, peu importe. Il euh, y a un écosystème. Enfin, tout est connecté maintenant. Donc, nous on est un peu auprès des particuliers, ce qu'est Accenture auprès des entreprises, on est consultant, on est intégrateur, et ensuite on apporte le support aux clients. Donc on a un rôle tout à fait unique, et le fait qu'on ait notre site, les magasins, et qu'on aille chez les gens, on se déplace chez les gens pour être consultant et apporter le service après-vente, ça change complètement la donne, et on est le seul à pouvoir apporter ce service-là. Amazon ne peut pas faire ça, en fait. Donc euh, voilà, on a réinventé la boîte sans trop se... en regardant un peu Amazon, mais surtout en regardant clients.
2: Mais j'ai, j'ai bien entendu tout à l'heure, vous évoquez le fait que vous avez fait également un partenariat avec Amazon
0: Alors, on a fait plusieurs... donc, ça fait 10 ans en fait, qu'on vend leurs produits. Beaucoup de, re- de retailers ont, ont des états d'âme à vendre les produits d'Amazon. Ce qui se disent, c'est le cheval de Troie, euh, et euh, voilà, ça va permettre aux clients d'acheter sur Amazon. Alors, je... il n'y a pas besoin de parler de cheval de Troie, parce que t- tout le monde est client d'Amazon, donc de toute façon... Ce n'est pas un sujet, mais comme on a comme rôle auprès des clients de mettre à leur disposition les meilleures technologies, exclure Amazon n'aurait pas de sens. Donc ça fait 10 ans qu'on vend leurs produits. L'année dernière, on a mis en place un peu un rayon Amazon avec des démonstrations en temps réel de ce que Alexa peut faire, qui vient d'être lancé en France, si je comprends bien. Et ça, ça rend un service formidable aux clients. Et ce qu'on a fait au mois d'avril, qui est encore, à mon avis, plus innovant, euh, Amazon c'est à la fois un retailer mais aussi c'est un concepteur de produits donc. Euh, et leur plateforme Fire TV dont vous parlez c'est probablement aujourd'hui la meilleure plateforme de télévision intelligente et donc on a, comme on est leader sur la distribution de, de téléviseurs on a fait un partenariat exclusif avec eux où en fait ils nous ont donné leur plateforme Fire TV pour intégrer ça dans les téléviseurs on est les seuls à avoir ce droit là c'est vendu exclusivement chez Best Buy et par Best Buy sur Amazon.com Effectivement, Jeff est venu dans un de nos magasins pour l'annonce, en disant si, :« L'achat d'un téléviseur c'est un, un, un achat important en fait pour un consommateur, et vous avez besoin de voir et de toucher et d'être conseillé. Et donc le seul endroit où il peut faire ça, c'est chez Best Buy.
2: » Et alors, quand vous avez vu Jeff, vous ne lui avez pas dit au passage :« Écoute Jeff, est-ce que tu pourrais euh, euh, faire du business rentable un jour Ça nous aiderait. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez affaire à une concurrence ?» Tout à fait normal et loyal.
0: Alors, quand vous regardez son compte d'exploitation, il gagne de l'argent. Donc, il a trois segments dans son son reporting financier. Il a la distribution aux États-Unis, Amazon Web Services et la distribution en dehors des États-Unis. Il gagne beaucoup, beaucoup d'argent sur Amazon Web Services. Il gagne sa vie très, très correctement sur la distribution aux États-Unis. Il a une une marge d'exploitation qui est à peu près de 7%, ce qui est très positif, il perd de l'argent à l'international parce qu'il va au pied de l'Himalaya peut-être, c'est peut-être ça la cause, mais donc euh, c'est un acteur pour moi, c'est un acteur entre guillemets normal en fait, il n'y a pas à se plaindre, la cour suprême il y a 15 jours a décidé enfin de, d'enlever cette aberration qui était que les, les, les pure players ne facturaient pas la TVA entre guillemets, donc ça c'était quand même assez extraordinaire, et donc pour moi c'est un acteur mais il ne faut pas être omnibulé par Amazon il faut s'occuper des clients et des avantages concurrentiels qu'on peut développer pour servir les clients
2: alors revenons à ce que Arthur évoquait ce qui était euh, la manière dont euh, en arrivant en 2012 à la thèse de Best Buy vous avez complètement euh, euh, fait cette recovery elle a même un nom hein, ce Renew Blue si j'ai bien compris Arthur euh, en, en, prenez quelques minutes pour nous dire en dehors du sujet Amazon que vous avez commencé à bien traiter, vous avez changé effectivement cette entreprise qui allait euh, vers sa perte en une entreprise dont, euh, effectivement, euh, parce qu'il peut être effectivement, Arthur oublie de le dire, après, une fois que vous êtes arrivé, après ces fameux 10% de chute en bourse, on a été multiplié par 3 ou 4, je crois, depuis 5, 5, hein, voilà, 5 depuis votre arrivée. Bon, euh, quelques minutes sur comment vous avez fait ça
0: donc, on a, il y a eu deux phases, en fait. Il y a donc, Renew Blue, c'est la période de redressement. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était la compétitivité de prix, l'investissement en ligne, l'investissement dans les magasins, les partenariats. On a aussi enlevé un milliard et demi de, de coûts et on s'est focalisé sur euh, l'Amérique du Nord. Et là, depuis deux ans, on est rentré dans une nouvelle phase hein, qui est qu'on appelle Best Buy 2020, Building the New Blue, qui est une phase plus stratégique où on essaye de... Re- d'inventer à quoi on va ressembler d'ici quelques années
2: mais avant qu'on reste, moi je voudrais savoir comment on redonne morale ah, aux gens d'accord. Euh, d'accord. il paraît, je, j'ai relis hier un, un article qu'on avait fait dans le challenge un an après votre arrivée en 2013 Jean-François Arnaud qui est ici qui l'a fait qui évoquait le fait que les gens tout simplement n'allaient même plus travailler euh, ah, oui, comme, comment vous avez mis en fait euh, l'église au milieu du village
0: Alors donc, le, sur le comment en fait, le comment euh... Il y a eu plusieurs choses qu'on peut mettre en évidence. La première chose, c'était de reconstituer l'équipe de direction. Donc moi, je suis un peu maoïste. je pense que les, les poissons pourrissent par la tête et qu'il faut balayer les escaliers par le haut. Donc, on a, il faut vraiment rapidement reconstituer l'équipe de direction. On a fait le diagnostic qui a permis de, 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 ensuite de mettre l'accent sur les principaux leviers. Et ensuite, c'est toute la mobilisation. La mobilisation, ça a consisté à d'abord communiquer de manière très transparente sur quelle était la situation et quel, comment on allait euh, procéder. C'est aussi beaucoup de, d'écoute et d'attention, au, effectivement, aux collaborateurs. Donc le fait d'avoir passé la première semaine euh, dans des magasins à écouter les collaborateurs, à voir ce qui n'allait pas, a été fondamental, en fait. Que là où, c'est là où il m'avait dit, euh, le showrooming, c'est quand même un problème. C'est là où il m'avait dit aussi, sur le site web, il y a un problème, c'est que, le, vous savez, la barre de recherche... On ne trouve pas le produit qu'on cherche quand on met son, son nom. C'est un problème, en fait. Donc on a, on a changé, on a écouté ça. Ils, l'équipe précédente aussi, pour faire des économies, avait limité le, le, la remise accordée aux employés, alors qu'ils s'accordaient des bonus pour s'assurer que les dirigeants restaient, en fait. Donc le fait d'écouter les collaborateurs et ensuite d'agir sur les points qui leur apparaissaient comme étant déterminants pour le succès de l'entreprise, et d'être clair sur... En fait, ils m'ont dit, il y a plusieurs années après... Mais au début on n'était pas très précis sur ce qu'on allait faire, si si tu avais été très précis ce que tu nous avais dit, si on ne change pas on meurt, donc ça c'était clair euh, et ensuite le fait le, ça conduit à parler du rôle du dirigeant en fait le, le rôle du dirigeant c'est pas tellement l'intelligence de la stratégie finalement c'est le, c'est le fait de créer de l'énergie dans l'entreprise et donc, d'être quelqu'un qui est sur le terrain qui euh, euh, a de l'énergie et fait croire le fait de redonner de la confiance par le discours et par l'action euh, a été euh, a été déterminant. Euh, la théorie de la bicyclette est une bonne théorie en fait, c'est de dire de prendre des décisions, euh, pas s'occuper de stratégie au début. Dans un redressement, on s'occupe d'améliorer les opérations, ce qui donne ensuite des degrés de liberté stratégique, et la, d'établir une dynamique de progrès où tous les mois on sent qu'on fait des progrès, donc on n'est pas on n'est pas sorti d'affaire, mais le mois n. Euh, le fait d'être mieux que le mois précédent ou que le même mois d'année l'année dernière ça, ça apporte aussi de la, de la dynamique voilà, c'est des choses comme ça
2: et puis il y a une décision que vous avez prise par exemple de mettre fin au télétravail c'est, c'est, c'est bizarre parce qu'en France il y a une loi qui vient de se faire où on, on pousse les entreprises à faire du télétravail ça vous n'aimiez pas beaucoup
0: Là, il, ouais, il y avait un truc qui était un peu aberrant qu'ils a, ils avaient appelé ça Raw, Results Only Work Environments où les collaborateurs pouvaient choisir s'ils venait au boulot ou pas euh, et euh, c'était un sujet qui était cont- euh, l'objet de controverse de l'entreprise et donc j'étais rentré dedans et l'idée en fait c'était que seuls les résultats comptent et que les managers n'avaient pas à dire aux collaborateurs comment travailler il fallait simplement qu'ils attendent des résultats et pour moi c'était une erreur profonde en matière de leadership en fait euh, le leader, il doit faire attention au comment, et la délégation n'est pas toujours le meilleur mode de direction, en particulier lorsque le bateau coule, et que donc les gens sont un peu perdus, ne sont pas motivés, et visiblement, ça ne marche pas. Un mode de direction plus directif dans cette période-là est plus important. Donc on a dit à tout le monde, tout le monde sur le pont, de manière à avancer. Donc il y avait donc, c'était une erreur, de. c'est pas tellement le télétravail qui était une erreur, c'était la philosophie de management et le rôle du manager qui était une, une erreur.
2: Alors, vous avez pris aussi des décisions sur ce qu'était l'ensemble de, 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 bah, des marques, mais aussi des produits. Est-ce que vous avez mis de côté certaines catégories, certaines lignes de produits dont vous ne considériez pas qu'elles euh, devaient être dans des Best Buy
0: Alors, on a... Euh, ça m'avait frappé. Moi, j'avais connu Best Buy en tant que fournisseur lorsque j'étais dans les jeux vidéo. Et que le, que j'ai revisité des magasins avant de prendre le job. J'étais frappé par le fait que les magasins n'avaient pas changé. Il y avait encore à peu près un quart des mètres carrés qui était consacré aux au multimédias, euh, aux CD, etc., etc. Donc on a, on a réduit ceci. Euh, pratiquement il y a pr- pratiquement plus de CD maintenant dans les magasins. C'est pas vrai, hein. euh, donc on a développé l'électroménager et on a développé beaucoup les activités de conseil. Et puis on a innové aussi sur les méthodes de vente. Mais ça, ça c'est plutôt la stratégie et qu'on est en train de mettre en place. Alors
2: on peut y venir maintenant sur le plan 2020. Que, quels sont les deux trois points majeurs que vous allez développer maintenant
0: alors la stratégie 2020, elle part de l'idée qu'il y a de plus en plus d'innovations technologiques euh, et en même temps que les clients, beaucoup d'entre nous ont besoin d'aide pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie, quels produits choisir, comment tout intégrer, comment s'assurer que ça marche, etc. Et euh, on a réfléchi à la question de, euh, finalement, quel est notre, notre objet d'entreprise, c'est d'actualité en France, quel est notre purpose en tant qu'entreprise oui. Et donc on a dit, ce n'est pas de vendre des téléviseurs, c'est enrich lives through, through technology. Donc c'est enrichir la vie des... permettre aux gens de vivre leur passion, de vivre leur vie avec l'aide de la technologie. Ce qui change complètement la donne, ce qui agrandit a, a considérablement le marché euh, adressable. On a dit aussi, en fait, il faut changer le positionnement de la marque. Lorsque j'étais patron intérimaire du marketing de Best Buy, dans les moments euh, initiaux, on avait atobli, euh, adopté comme... Euh, euh, Tagline, uh, expert service, unbeatable price. Expert service, unbeatable price, très fonctionnel, ça marche. Mais là, on a voulu élever le, la marque et euh, qu'on soit positionné comme étant un, un, un inspiring friend pour les clients, euh, les aidant à imaginer ce qui est possible. Donc, la t- new tagline, c'est let's talk about what's possible. Euh, et donc, de les, d'être un peu ce consultant. Donc on a identifié des axes de croissance en conséquence, donc on, on élargit effectivement ce qu'on vend, on continue à travailler avec les sociétés technologiques pour euh, euh, mettre en œuvre sur le marché leur, leur technologie, mais on va aussi de plus en plus vers des services et des solutions. Donc des solutions, un exemple, c'est, il y a le vieillissement de la population aux états unis comme j'imagine ici, et il y a un enjeu important qui est de permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles, euh, tout en étant euh, un peu surveillé sur le plan médical. Donc avec la technologie, on peut mettre chez les personnes âgées des, des sensors et avec de l'intelligence artificielle, de voir si la personne a un problème de santé qui commence à se, à se développer. Et donc ça, avec des services récurrents à la clé. On a aussi une, offre, une nouvelle offre de services où on euh, apporte un support à l'ensemble des produits technologiques qui sont chez le client, qu'il les ait achetés chez nous ou pas. Puisque si Netflix dont vous parliez tout à l'heure, ne marche pas, euh, ce soir. Est-ce que c'est à cause de Netflix Est-ce que c'est le tuyau qui va dans la maison Est-ce que c'est le Wi-Fi Est-ce que c'est le téléviseur Est-ce que c'est le streaming device Qu'est-ce que c'est Honey, can you help me Et nous, on est honey. <rire> et donc, euh, pour 200 dollars par an, on apporte c'est, du support sur l'ensemble de la technologie. On innove aussi sur les méthodes de vente, donc on continue à développer les ventes en ligne et les ventes en magasin avec plus d'expertise, plus euh, d'expérience, etc., mais on a développé un nouveau canal, qui est le canal à domicile, donc avec une nouvelle population qu'on appelle les in-home advisors, où en fait, si vous avez un besoin un peu compliqué, vous refaites votre family room, vous avez des enfants, vous voulez refaire leur chambre, et mettre de la technologie, on vient chez vous, et on va imaginer ensemble quelle est la bonne solution. Et ça, ça permet de générer une nouvelle demande et de développer une relation avec le client, c'est-à-dire on passe... De la vente de produits à travers des transactions, qui est un peu McDonald's, à des ventes de solutions et une relation avec le client. Parce que même si on est leader aux États-Unis, euh, notre part de notre share of wallet, comme diraient euh, les consultants de Bain, euh, de, nos, de nos clients, c'est juste 25%. Euh, et donc, imaginez la taille de l'entreprise si on peut passer de 25%, disons, à un tiers, ou même à la moitié, en fait. Donc, ça, ça change complètement la donne. Donc, c'est ce genre d'innovation qu'on a en cours aujourd'hui.
2: Vous nous parlez beaucoup, effectivement, de, des états unis Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez recentré les affaires sur les états unis Il y a une question qui nous vient là par SMS. Est-ce que vous regardez à nouveau le développement à l'international
0: Alors, on est sur l'Amérique du Nord, donc, euh, Canada, états unis Mexique. Moi, j'ai considéré, parce qu'on a vendu nos activités en Europe et en Chine, que le, la distribution n'était pas un métier global. Il y a, en fait, grosso modo, zéro avantage à être mondial, du fait des, que ce soit du fait des relations avec les fournisseurs. Ou, donc ça ne présente aucun intérêt. Et en revanche, on a la chance d'être sur le marché nord-américain qui est immense. Et encore une fois, notre part de marché n'est que de 15%. Donc on a considéré que les, les opportunités de croissance... Pas,
2: j'ai pas compris, 15% ou 25%
0: 25%, c'est « share of wallets » de nos clients, mais tout le monde n'est pas client. D'accord. Et euh, donc, part de marché, 15%. Donc, c'est des opportunités de croissance. Donc, quand euh, des dossiers qui passent en France, euh, on dit non.
2: Alors, il euh, y a un point qui revient toujours quand on parle de vous, c'est votre... Euh, des volontés d'exercer une forme de leadership vous êtes passionné par ces questions là, qu'est-ce que c'est que votre engagement pour cette cause et je crois qu'en plus vous développez avec HEC un programme là-dessus qui s'appelle Purposeful Leadership
0: ah oui alors ça c'est passionnant euh, l'idée de base est la suivante en fait, ça consiste à dire à partir de l'individu chaque individu est habité par la quête du sens quel est le sens que je veux donner à ma vie j'ai un patron de magasin à Boston, lorsqu'il travaille avec ses collaborateurs, il me demande, toi, quel est ton rêve En tant qu'individu, que ce soit chez Best Buy ou, ou, ou en dehors. Euh, une entreprise, finalement, c'est une collection d'individus. Tout le reste, c'est inventé, euh, que ce soit les magasins, les sites, etc., c'est inventé d'ailleurs par des, des êtres humains. Donc une entreprise, c'est une collection d'individus qui travaillent ensemble, idéalement à un projet d'entreprise. Et tout l'enjeu pour les dirigeants, c'est de connecter euh, le, la quête du sens des collaborateurs avec le purpose, l'objet, la finalité euh, de, de l'entreprise qui doit être de contribuer au bien commun euh, donc ça c'est des convictions la question ensuite c'est comment je mets ça en œuvre euh, à l'intérieur de l'entreprise parce que toutes les entreprises au monde disent mes collaborateurs c'est le principal actif et puis ensuite la réalité est souvent différente donc des illustrations de, de ça c'est euh, pour la formation des, des commerciaux en magasin, euh, ça se fait un par un en fait. Donc, si vous êtes commercial chez Best Buy, tous les jours quand vous arrivez au magasin, vous avez rendez-vous avec votre manager et qui va faire le point avec vous sur vos performances et vos compétences. Tous les et jours. Tous les jours. Et va avoir une séance de coaching avec vous et point à la fin de la journée sur euh, la manière dont ça, se, dont ça se passe. Donc, c'est. Entretien individuel quotidien. Voilà. Et ça permet de... aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'emplois aux États-Unis, de voir que le turnover dans nos magasins est passé de 60% par an à à peu près 20% par an. Et le, euh, le, on mesure le engagement, le, je ne sais pas comment on dit en français, des de collaborateurs, il est de 85% en fait. Et c'est des salariés qui sont souvent des, des salariés payés à l'heure. Donc ce n'est pas des, euh, des grands journalistes ou des grands. Euh, Consultants, consultant, mais ils sont passionnés par ce qu'ils font. Il y a, on a créé une, une atmosphère de, dans, dans l'entreprise qui est extrêmement motivante. Et le rôle du dirigeant dans cet esprit-là, euh, c'est une erreur que euh, moi, j'ai longtemps fait, le rôle du dirigeant n'est pas d'être le plus intelligent. Quand on fait un, compli- un compliment à un dirigeant, on lui dit, celui-là, il est très brillant. C'est un mauvais compliment, en fait. Euh, parce que au-delà d'un certain seuil de intellectuelle, il n'y a aucune différence d'efficacité. Donc le rôle du dirigeant, je parle à mes collaborateurs des 5 des les cinq, les cinq les, voilà. les B's of leadership. Donc be a purposeful leader, Donc, sois clair sur pourquoi tu travailles en fait, quel est le sens que tu poursuis et quel est le sens que tu veux donner à, à ton action dans l'entreprise. La, la vraie question, une question philosophique intéressante, il y a des bons bouquins qui ont été créés là-dessus, c'est pourquoi on travaille il faut se poser la question de pourquoi je travaille et j'ai le choix en fait je peux dire je travaille pour gagner de l'argent je travaille pour arriver ou bien je travaille pour euh, donner du sens à ma vie en fait donc être un purposeful leader et les entreprises où les collaborateurs peuvent connecter le sens qui donne leur vie au sens de l'entreprise c'est quelque chose d'exceptionnel quel est mon rôle en tant que leader euh, si je pense que mon rôle en tant que leader c'est de montrer à tout le monde que je suis le plus intelligent c'est une erreur si en revanche je pense que mon rôle en tant que leader c'est de créer un environnement dans lequel les autres mes collaborateurs peuvent s'épanouir ça à mon avis on est sur le bon chemin euh, qui je sers en tant que leader si vous pensez que vous vous servez vous même ou votre patron ou le CEO de l'entreprise moi j'ai dit à mes, à mes collaborateurs ou aux officeurs de l'entreprise it's ok you don't need to work here vous pas besoin de travailler ici vous pouvez, être, vous pouvez devenir client c'est pas mal mais pas être leader chez nous euh, il faut aussi, évidemment, être un, un leader qui est habité par des valeurs, l'intégrité, et puis être authentique dans son, dans son leadership, donc être soi-même, complètement soi-même, pas quelqu'un... La notion de work-life balance donne l'impression qu'il y a la vie et le boulot. Ça veut dire que je vais être différent, je vais être moi-même en dehors du boulot, et puis je vais être quelqu'un de, peut-être épouvantable au boulot. Non, je dois être la même personne, et être authentique, et euh, être moi-même dans l'entreprise. Donc, il y a tout un ensemble d'implications... Euh, donc sur le, le mode de leadership, sur qui on promet, quel type de leader on promet, comment on développe les collaborateurs, comment on réfléchit au, au sujet de diversité et d'inclusion, comment on réfléchit au sujet de responsabilité sociale d'entreprise. responsabilité sociale d'entreprise, si on pense que c'est un sujet à part, non, c'est le cœur du sujet. Quelle est la, la responsabilité sociale de l'entreprise qui doit être liée à son objet et à son comportement ce n'est pas un sujet à part. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus.
2: Alors, toute cette réflexion, vous l'avez forgée pas simplement à Best Buy, Et on a vu avec Arthur que vous aviez eu une carrière qui a commencé avant dans des entreprises avec euh, des, des, des leaders forts. Euh, je voudrais vous demander, avant de passer la parole à la salle, sur les, les, les trois entreprises, vos trois expériences précédentes, ce que vous avez appris, justement, en termes de leadership, donc, euh, euh, Vivendi, surtout dans un moment difficile, Carlson Wagonli et Carlson Tukour, et puis peut-être tout à fait au début, EDS, qui est une entreprise mal connue, mais qui avait un patron euh, d'enfer. Donc euh, ces trois expériences, qu'est-ce que vous en avez retenu chacune en termes de leadership
0: euh, On peut remonter plus loin, mais celui qui m'avait le plus marqué au début, c'était Jean-Marie Descarpenteries, lorsqu'il était patron de, de Bulle. Il y avait là aussi des thèses très intéressantes sur la gestion des trois impératifs, l'impératif humain, l'impératif business et l'impératif financier, considérant que, je pense que tout le monde dans la salle le voit bien, que la performance financière est un résultat et non pas une finalité. Et la mise sous tension des entreprises, ça c'était quelque chose qui, le, qui l'habitait beaucoup. Je note d'ailleurs en fait que, pour revenir au purposeful leadership, dont on va annoncer effectivement ce matin, pour lequel on va annoncer avec Peter Todd la création d'une chaire à HEC, euh, en, la, en la matière euh, Larry Fink qui est le patron de BlackRock a écrit à tous les patrons américains au début de l'année en disant quel est le purpose de votre entreprise quelle est votre stratégie à long terme tous les
2: patrons du monde entier du hein, monde Sony, entier, ouais. pardon.
0: Euh, et quelle est votre responsabilité sociétale donc si BlackRock est le plus gros fonds au monde pense ça c'est que c'est pas un sujet euh, complètement anodin euh, un autre dont j'ai beaucoup appris c'est le frère Samuel Rouvillois en fait euh, qui intervient d'ailleurs à HEC et et qui est un grand philosophe de la congrégation Saint-Jean, il m'avait dit un jour, la quête de la perfection est diabolique. Alors c'est paradoxal, parce qu'en entreprise, il faut faut être performant. Si j'explique à mes actionnaires, on n'est pas parfait, le cours de bourse a été divisé par deux, non, il faut être performant. Mais sa thèse, c'est de dire, alors évidemment c'est un religieux, donc il il parle de de l'expérience de l'ange déchu. L'ange déchu, euh, pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même. Euh, alors qu'à l'inverse, le Christ, lui, vous rejoint dans, vos, dans nos faiblesses, dans nos vulnérabilités, dans nos défauts. Et si on est habité par la quête de la perfection dans l'entreprise, ça veut dire que on va être très exigeant vis-à-vis de soi-même, mais aussi de ses collaborateurs, et que tout le collaborateur qui commet une erreur est un obstacle à l'atteinte de la perfection. Euh, alors que... Euh, euh, donc ça, ça conduit à devenir inhumain et donc il faut apprendre à accepter ses vulnérabilités ses imperfections, à les aimer et à aimer les imperfections de ses collaborateurs ce qui est très contre-intuitif mais la relation humaine elle, elle peut se construire que par si, si quelqu'un est parfait vous ne pouvez pas l'aimer or dans une entreprise, c'est des relations humaines et donc vous êtes obligé de, de faire ce cheminement euh, et de considérer ben, effectivement que c'est avec une équipe avec des savoir-faire complémentaires et le fait d'accepter de dire tiens ça moi je ne sais pas faire ça toi tu as l'air d'être à ce moment pour ça est-ce que tu peux nous aider là-dessus et donc ça c'est, une, c'est pour moi c'était un cheminement et la troisième personne que je citerai c'est Marshall Goldsmith qui est, qui, qui est un des meilleurs executive coach au monde il a écrit un très bon bouquin qui s'appelle What got you here won't get you there il s'adresse en fait aux, aux dirigeants un peu à mi-parcours euh, et il essaie d'aider les dirigeants qui marchent bien à devenir encore meilleurs et au début du livre il y a 20 défauts des gens qui réussissent et quand j'ai commencé à travailler avec Marshall moi j'en avais 13 sur les 20 c'était <rire> et en particulier il y a l'idée voilà, de being too smart ou bien adding too much value et un collaborateur qui, vous, qui vient vous voir une présentation, une stratégie évidemment vous êtes très intelligent, vous avez beaucoup d'expérience vous dites, Vincent ça c'est bien mais il serait quand même bien que tu... Ça, il faudrait quand même corriger etc. etc. vous repartez déprimé en fait et donc soi disant pour améliorer pour passer d'une stratégie qui est bonne à 80%, de 80% de l'amener à 85% vous démobilisez complètement le collaborateur et donc avant de, d'apporter de la valeur au collaborateur il faut attendre 7 secondes en disant est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça je sais que c'est très intelligent okay. <rire> self high five voilà. mais est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça et c'est très tentant de le dire parce qu'on est tellement intelligent
2: bon eh bien on va attendre tous 7 secondes avant de poser les questions, euh, en, en commençant par nos amis de Bain, euh, où est-ce que le micro il arrive, voilà.
0: Bonjour Marc-André Camel de Bain et Compagnie, euh, merci Hubert pour ta présence euh, ce matin et merci de partager avec nous ton expérience et, euh, et l'histoire de ce redressement exemplaire chez, chez Best Buy. Donc, je dois compter 7 secondes Vincent, c'est ça Voilà. Euh, c'est non je vais y aller tout de suite. Euh, Hubert, au moment où beaucoup nous annoncent en fait, la mort de la distribution traditionnelle, avec toutes les, les révolutions qu'on, qu'on voit avec le digital, etc., toi, tu as mené, tu as réussi à, à, avec ton équipe à redonner à, à Best Buy, le leader de sa catégorie aux États-Unis, euh, une nouvelle vigueur. Est-ce que ce redressement aurait été possible sans la position de leader de son marché que Best Buy avait Est-ce que c'est encore possible pour les, les entreprises de, de retail qui ne sont pas leaders de leur catégorie de, Alors, numéro un. Ouais, de numéro 1. De numéro ouais. Euh, donc, Marc-André, le, il est clair que notre position de leadership a été un atout considérable parce que quand on a fait les négociations avec les grands acteurs technologiques ils n'avaient pas à se poser de questions est-ce qu'on va faire ça avec Best Buy ou avec euh, Camp USA ou Circuit City on était le seul où ils pouvaient faire ça donc ça c'était un atout euh, majeur pour nous et le fait d'être le seul acteur spécialisé dans notre secteur ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de concurrents mais ils, ont, ils sont d'autres types a été un atout. Mais ce n'est pas un atout suffisant parce que l'histoire de la distribution depuis 150 ans, c'est l'histoire de l'innovation des formats et des méthodes de, de vente au service du client. Donc Sears était leader il y, a, il y a 12 ans, Sears était leader en fait. Aujourd'hui, ils ne vont plus très bien. Euh, donc la clé, c'est, c'est l'innovation euh, des méthodes, des formats, de manière à créer quelque chose qui est complètement unique pour le client. Euh, et moi, je crois qu'il y a des donc euh, ce n'est pas une, c'est, donc, c'est pas une condition suffisante je ne suis pas sûr que ce soit une condition nécessaire pour, euh, pour y arriver il y a des nouveaux formats qui peuvent euh, exister Prend, euh, Ulta, je pourrais prendre un exemple Ulta dans la, c'est un peu le, un, un équivalent en quelque sorte de Sephora aux états unis euh, dans la distribution plus de masse de produits cosmétiques ils sont en croissance extraordinaire alors que les leaders dans, la, dans les produits cosmétiques c'était plutôt les grands magasins qui ont pu très bien c'est plutôt Sephora qui continue à se développer. Et donc, pour moi, le, notamment parce que la distribution, c'est un, un métier donc, que j'ai découvert il y a six ans, c'est intéressant, hein, euh, où il y a la place pour de nombreux formats différents. Pas, Ce n'est pas un métier où il y a un seul gagnant, en fait. Donc, tout le monde parle d'Amazon. Amazon, dans notre secteur, il se développe, mais nous, on se développe aussi. Et à nous deux, on n'a que 25% du marché. Donc, euh, il y a de la place pour de nombreux concurrents. Et à partir du moment où ils innovent, c'est des marchés qui sont très fragmentés. Donc moi, je pense que c'est ni, naiss- ni suffisant, ni peut-être nécessaire.
2: Mais y a, y a pour aller dans le sens de nos amis de Bain, quand même, Alexandre Bompard, que je croisais hier, sachant qu'on avait le plaisir de partager ce petit déjeuner ce matin, disait ce qui a été euh, une réussite pour nous avec euh, la FNAC, c'est d'être effectivement quasiment le dernier ouais. dans un secteur euh, en très grande difficulté. Ouais. Et qu'une euh, fois qu'on est le dernier, même si le secteur est pourri... Euh, eh bien finalement on a moyen de, 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 d'être assez performant et rentable
0: c'est, c'est, c'est clair que ça aide et je viens de vous démontrer que je ne pratiquais pas ce que je prêchais puisque j'ai essayé de démontrer à Marc-André que c'était plus intelligent que lui
2: <rire> alors nos amis de PublicisMedia ont une question oui, bonjour monsieur Giovanni Mizzano de PublicisMedia vous avez annoncé il y a un mois un repositionnement important de votre marque avec euh, une nouvelle tagline et un, un nouveau logo Comment fait une marque comme la vôtre pour assurer la continuité de sa relation avec les individus en, dans un monde du retail qui est en constante évolution tout le temps
0: Oui, donc ça c'est un projet passionnant qu'on a. Alors c'est beaucoup plus que le logo et la tagline. En fait, on a une équipe dans le cadre de notre stratégie Best by 2020 qui a retravaillé, ce qu'un peu dit tout à l'heure, sur le positionnement de la marque. Et leur intuition géniale, ça a été de dire « Dans notre métier, il faut que la marque vienne de l'intérieur. » Ce n'est pas une tagline, les clients n'achètent pas parce qu'on a un plus beau logo. Et ça doit être entièrement lié au comportement des, des collaborateurs, que ce soit les collaborateurs dans les magasins ou les, les ingénieurs euh, qui travaillent sur le site web ou les merchants qui achètent. Euh, et donc, il y a toute une formation qu'on a menée, donc un position, positionnement qui est « Inspiring Friends »,« Let's talk about what's possible ». Et trois comportements euh, qui doivent guider les collaborateurs dans l'entreprise. Et les trois comportements, c'est « Soyez humain, be human euh, ». Donc, ça veut dire que quand je parle avec un collaborateur, je dois lui parler, je dois d'abord comprendre ce qu'il veut. Je ne dois pas être une machine qui doit parler des bits des bytes. Je dois comprendre ce que le client veut. Je dois lui parler en termes humains. Et je dois être de son côté, c'est-à-dire que je dois être son ami, euh, et je dois être euh, euh, une source d'inspiration euh, pour lui. Donc, ça, ça a des implications considérables. Make it real. Euh, donc, sois, sois concret, en fait, pas, juste, pas, pas de manière abstraite sur ce que les, les produits et les solutions peuvent faire pour le, le client. Et puis, uh, think about tomorrow, qui est l'aspect relation, voir les implications de tes choix technologiques aujourd'hui sur euh, le futur. Donc, tout ce travail. Alors, j'étais samedi dernier dans un magasin à New York où on formait euh, l'ensemble du, du personnel. C'était passionnant parce qu'en en fait, euh, pour, pour apprendre à être humain, c'était quoi la formation C'était qu'ils se racontent des histoires les concernant. Parce que pour devenir humain, il faut que je puisse savoir qui vous êtes, Vincent, et qu'est-ce que vous vivez dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on peut développer une, une relation. Et je peux vous garantir que dans une boîte où il y a 125 000 personnes, il y a beaucoup d'humanité. Une jeune femme... Euh, dans ce magasin à Noro qui euh, son, son, euh, euh, le père de ses enfants l'avait, l'avait quitté, était devenu violent et donc elle avait dû arrêter de travailler chez Best Buy avait vécu pendant des mois dans un shelter et ensuite est revenue travailler chez nous dans un autre magasin donc c'est des gens d'un courage euh, extraordinaire et donc le fait de développer le sens de l'humanité auprès des collaborateurs entre les collaborateurs et les managers. C'est ça qui, ensuite, permet de développer l'humanité avec les, euh, les clients. C'est-à-dire que si on est dans le, le business du bonheur, il faut que ce bonheur existe dans l'entreprise. Alors Sur l'aspect relation, ensuite, ça passe, d'une part, effectivement, par le marketing digital et, et ciblé, etc. Donc, il y a beaucoup de développement en la matière. Et le rôle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de « in-home advisor », ce que les clients veulent, en fait beaucoup aux états unis c'est d'avoir quelqu'un auquel ils puissent s'adresser pour leurs besoins technologiques, que ce soit pour les nouveaux achats ou pour tout ce qui est le service, et d'avoir, non pas une relation anonyme avec le fournisseur, mais une relation personnelle. Et donc, moi, mon, my guy pour mon domicile à Minneapolis, c'est un garçon qui s'appelle Tyler, et quand j'ai des besoins, je m'adresse à lui et il s'occupe de tout, en fait. Et donc ça, ça change complètement la, la, la donne et ça devient... C'est très difficile de battre ça, en fait. Si vous êtes Walmart ou Amazon, vous n'allez pas réussir à battre ça.
2: Donc la marque, c'est
0: ça, c'est le comportement des des, des collaborateurs.
2: Donc d'autres questions de la salle, euh, ici et puis monsieur après, en ayant toujours la gentillesse de vous présenter.
0: Bonjour, Benjamin Binot, Procter Gamble. Euh, Une question très différente sur sustainability et quel impact ça a sur votre stratégie euh, Best Buy alors, le sujet de sustainability, on peut le prendre de manière étroite ou de manière large, en fait. De manière étroite, on a un programme de réduction de notre carbon footprint de 60%, donc à l'horizon 2020, sur lequel on est plutôt en, en avance. Euh, et donc, ce n'est pas difficile dans la distribution, vous changez le, l'alimentation électrique ou de l'éclairage dans les magasins, tout en un sens de choses comme ça. Donc ça, c'est, qui sont les visions étroites. Mais sustainability, c'est un sujet beaucoup plus large, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que je construis une entreprise qui va durer et ça, c'est... Alors, on revient euh, au principe de management qu'on évoquait tout à l'heure, donc euh, à la culture, aux valeurs, euh, à qui on promeut en tant que... Finalement, la décision la plus importante qu'on prend en tant que leader, c'est qui on promeut en tant que leader. Donc aujourd'hui, maintenant, je travaille à peu près 3-4 jours par an, je choisis l'équipe, et le reste de l'année, je les regarde faire leurs euh, choses extraordinaires. Et ça c'est, ça, c'est ça le facteur de, de sustainability, c'est d'avoir choisi la bonne équipe et d'avoir... le la bonne culture dans, dans l'entreprise
2: Monsieur là Bonjour
1: Hubert, Jean-Daniel Pic excuse-moi tu m'as laissé sans voix tu vois, <rire> <rire> je voudrais te poser une question sur euh, ce que tu as dit we, we want be honey sur euh, la question des, des services payants est-ce que tu peux nous faire toucher du, bois, du doigt à quel point c'est important dans votre stratégie euh, de, en termes à la fois de développement de
0: lignes d'activité, de revenus et en même temps, comme tu l'as dit, de capacité à entraîner la vente de produits Alors, la, la, notre stratégie de service, c'est un sujet qui est, fait l'objet beaucoup de déca- discussions en conseil d'administration, c'est moins un sujet de dire, on va avoir, à l'horizon 2020 ou 2025, X% de notre chiffre d'affaires qui vient des services. Euh, parce que, au euh, titre d'exemple, le « in-home advisor program », c'est gratuit. Hein, c'est-à-dire qu'on vient, on va chez vous, on ne fait pas payer. Donc, ça va être difficile de développer le chiffre d'affaires service sur cette base-là. Euh, donc Mais c'est c'est
2: pas, j'avais compris que Honey, c'était un peu ça et que c'était de 100 dollars. Oui,
0: donc, Honey, c'est la partie plus service après-vente. C'est lorsque, ça, lorsque le système chez vous ne marche plus. In-home advisor, c'est euh, j'ai un nouveau besoin, je refais ma cuisine, euh, je refais ma family room, euh, où j'ai, je sens bien que mon système réseau ne marche pas aujourd'hui, je veux quelque chose de nouveau. Tyler c'est gratuit euh, en revanche euh, ce qu'on appelle Total Tech Support qui est le support sur l'infrastructure que j'ai aujourd'hui qui marche pas ça c'est 200 dollars par an euh, aujourd'hui le service c'est à peu près 6-7% du chiffre d'affaires chez nous, service technique est-ce que ça euh, donc, mais le, le, l'objet c'est à dire la stratégie elle est intégrée, on n'a pas une stratégie service sur le côté c'est de permettre de faire que notre purpose voit le jour et que notre positionnement de marque en tant qu'inspiring friend voit le jour donc c'est une stratégie service qui est au service de la stratégie dans son ensemble alors on mesure effectivement que les clients de Total Tax Support ont tendance à plus revenir chez nous puisque comme il n'y a pas de différence de prix, qu'on a du conseil et qu'ensuite je vais m'occuper de vous il faudrait quand même être un peu ballot pour aller ailleurs, en fait. Hein. Donc C'est un peu ce que dit Jeff Bezos avec Prime. On veut faire, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut, il faudrait être fou pour ne pas avoir Prime, en fait. Donc, à terme, il faudrait être fou pour ne pas euh, acheter l'ensemble de ses produits euh, chez Best Buy. Ça va être plus la combinaison d'un ensemble de choses. Donc, le conseil en magasin, In-Home Advisor, Total Tech Support. Et ensuite, que ça se traduise en vente de produits ou de services, ça, c'est un peu secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit plutôt qu'une stratégie de service. Euh, un, un peu sur le côté
2: une question là-bas et puis devant après
1: bonjour Pascal Stéphanie HEC 88 je me définirais comme un social business angel euh, je voudrais revenir sur, sur le leadership et l'humain euh, on sent beaucoup d'unité dans votre rôle de leader et dans ce, ce qui, qui vous êtes, ce que vous êtes il y a ce sens aussi entre le, le, le sens de, vos, de vie de vos collaborateurs et le purpose de l'entreprise est-ce qu'il vous arrive quand même de vivre des moments vous vous sentez plus cette unité où vous avez à prendre des décisions de leader et vous dites bah c'est pas vraiment moi mais je vais le faire parce que pour mes stakeholders c'est peut-être la meilleure chose à faire et si ça vous arrive moi ça m'arrive beaucoup hein, mais
0: si ça vous arrive comment vous faites alors euh, c'était Jean-Marie Descarpentry qui m'avait appris qu'il y a 98% des questions qui sont posées sous la forme de faut-il faire ça ou faut-il faire cela il vaut mieux répondre par l'un et l'autre plutôt que l'un ou l'autre et donc, si les collaborateurs disent est-ce qu'il faut s'occuper du court terme ou du long terme, ben, il faut s'occuper des deux. Est-ce qu'il faut s'occuper des collaborateurs ou des clients ou des actionnaires, ben, il faut s'occuper des trois. Est-ce qu'il faut s'occuper, est-ce qu'il faut faire croître le chiffre d'affaires ou baisser les coûts, il faut faire les deux. Donc, dans 98% des cas, euh, il faut refuser en fait euh, les arbitrages entre des dimensions qui apparemment sont en contradiction. Alors de temps en temps, néanmoins, il y a des décisions qui sont plus difficiles à prendre. Donc, au mois de, je crois que c'est au mois de mars on a annoncé la fermeture de près de 200 boutiques qui étaient spécialisées sur la téléphonie mobile dans les malls. Donc, c'était des petites boutiques, c'était moins d'un pour cent de notre chiffre d'affaires, qu'on avait développées à partir du milieu des années 2000, quand les, les, la technologie des smartphones se développait beaucoup. Euh, et on s'est dit, ben voilà, on va pouvoir croître à travers ça. Maintenant, les smartphones sont en, en saturation, les marges se sont beaucoup réduites, or, les loyers dans les malls sont plus élevés. Donc c'est une, et puis, on a nos grands magasins. Euh, sont, sont, il y a 70% de la population américaine qui est à moins de 15 minutes d'un best buy Donc, euh, on a dit, donc on va fermer ces, ces magasins-là. Donc, ça, c'est pas une stratégie d'expansion. Mais ensuite, euh, on a changé la manière de traiter ceci d'un point de vue euh, social, entre guillemets, d'un point de vue humain. Euh, on a dit, en fait, notre objectif, ça va être de garder euh, la totalité des collaborateurs qui veulent rester. Et on va... Euh, plutôt que la lettre que reçoit le collaborateur avant, c'était euh, vous avez droit à un package pour partir, dire non vous restez ben, euh, on, va, on va vous donner deux mois pour trouver euh, un autre boulot si jamais au bout des deux mois euh, vous, vous décidez de partir, on vous donnera le package mais euh, on, on va rester euh, et euh, donc ça c'est voilà un cas où euh, on euh, c'est une décision difficile, donc dans le business on prend des décisions, si on ne prend pas les décisions de faire respirer l'entreprise, de l'adapter à ses marchés on se, on se plante complètement mais ensuite la manière de le faire euh, joue, joue beaucoup et les symboles jouent, euh, jouent beaucoup ce qui a le plus marqué les collaborateurs l'année dernière euh, c'est pas le caractère brillant de la stratégie encore une fois c'est la manière dont on a géré l'ouragan à, à Porto Rico, on a trois magasins à Porto Rico et un entrepôt qui ont été largement détruits. Et comme vous avez peut-être suivi ici, parce que c'est la même chose à Saint-Martin, les conditions après le passage de l'ouragan étaient très difficiles. En fait, il n'y a pas d'eau, il n'y avait plus d'électricité, etc. Et nous, on avait à peu près 500 personnes sur sur l'île. Encore une fois, il n'y avait plus d'eau, etc. Et il y avait les compagnies aériennes ne volaient plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pont aérien avec des avions privés. Pour apporter de l'eau sur l'île, permettre aux collaborateurs ou à leurs familles qui voulaient euh, rentrer sur le continent de pouvoir rentrer, en leur permettant de travailler dans les magasins sur le continent, en continuant à payer les collaborateurs jusqu'au moment où on a rouvert les magasins, euh, etc. Donc, on a été humain vis-à-vis des collaborateurs. Ça nous a coûté. On n'a pas du tout été les seuls à faire ça, hein, mais ça nous a coûté quelques millions de dollars. On a dit ça au marché euh, lorsqu'on a annoncé nos, nos résultats. Euh, et, et donc euh, voilà un, un, un exemple où on peut euh, euh, effectivement avoir un résultat négatif sur le, le plan financier, mais qui, euh, sur le plan de l'entreprise. Moi je refuse complètement l'idée selon laquelle un chef d'entreprise ne peut pas faire ce qui lui paraît juste parce qu'il y a la pression des actionnaires. Ça je refuse complètement. Parce que à mon avis c'est faux. En fait. Il y a, la pression des actionnaires est complètement euh, exagérée.
2: Une question là Oui, Bertrand Jacquilla, associé en finance.
0: Vous êtes où, Bertrand Ah oh ben, Bertrand, oh ben voilà. <rire> Mon professeur de finance.
2: <rire> Dites-moi, euh, assez de cirer les pompes. Euh, je voulais poser une question qui était très proche de celle d'avant, pas, pas la dernière, celle d'avant. Mais le 200 dollars le 200$ par an pour le conseil technologique... C'est indépendant de la quantité de conseils que je demande, que pas Tyler, je l'ai gratuit, mais que je demanderais si j'étais un
0: Tyler à 200 dollars, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'il y a une analogie entre cela et ce prime de fidélité, le prime de d'Amazon Alors, le, aujourd'hui, il y a, en fait, on a deux offres, vous avez raison de souligner, donc, le, euh, et ça évoluera, en fait. On a, on a 200 dollars par an pour le grand public et on a une offre plus sophistiquée ...pour euh, le, le haut de la pyramide. Donc il y a deux offres et, et je pense qu'au cours du temps ça va évoluer. Est-ce que euh, Total Tech Support c'est l'équivalent de, de Prime On a eu beaucoup ces débats en interne. Avant tout c'est une offre de service... Euh, ...qui en tant que telle doit exister... ...et qui rencontre un très très fort succès en fait, auprès des, co- des collaborateurs. Moi j'ai la conviction que la combinaison du In-Home Advisor... ...et ensuite du Total Tech Support plus peut-être d'autres choses qu'on doit faire, le fait que nos prix sont les mêmes qu'Amazon euh, doit nous conduire, euh, doit nous permettre d'augmenter notre share of wallet auprès des, des clients et de faire qu'on on crée ce que Jeff appelle une flywheel où euh, de plus en plus les clients euh, vi- vi- viennent, viennent vers nous.
2: Et pense Best Buy.
0: Olivier Ménériot. C'est formidable, en fait, des matins à chaussée, il y a tous les copains qui sont là. <rire>
2: Olivier, une une question courte parce qu'il nous faut faut 5 minutes pour la partie personnelle. Très très courte. On a parlé d'EDF, de Vivendi, de Carson Magoli, de Carson. On a oublié McKinsey, c'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît. Euh, Est-ce qu'il y a un temps pour le leadership Autrement dit, tu as changé 4 ou 5 fois de de job. et euh, en fait, on peut être lifetime leader, lifetime trustee. pourquoi est-ce qu'on change de, moment, le, de job à un moment Est-ce qu'il y a un moment où on a fait le tour et il faut passer à autre chose C'est toi, Olivier, qui avait envoyé la petite question, à quel moment changer, quand il n'y a plus de challenge hein, voilà. il y a, Mais il y a toujours... Mais challenge <rire> est toujours là.
0: Il n'y a, a pas de règle, à mon avis. Il y a des gens qui font toute leur carrière dans la même euh, entreprise en ayant plusieurs jobs auprès de la même entreprise. Euh, moi, c'est un peu le concours de circonstances, en fait, que j'ai, qui m'a conduit euh, euh, à changer, mais il n'y a pas de, de règle. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir en permanence, effectivement, des, des défis et des horizons de temps. Moi, je vis beaucoup avec des horizons de temps de 3-4 ans. On se dit, qu'est-ce qu'on veut réussir Qu'est-ce qu'on veut faire euh, au cours des 3-4 prochaines années Et euh, c'est à la fois sur le plan du business, puis aussi sur le plan du développement, en fait. C'est-à-dire de, de dire, est-ce que j'apprends euh, et donc d'avoir un moteur qui continue à fonctionner donc il faut, il doit être nourri effectivement par les, par les défis mais ça peut se faire aussi bien dans la même entreprise qu'en en, en changeant, c'est plus des concours de circonstances plutôt qu'une règle donc...
2: enfin quand même, merci Olivier parce que ça va introduire parfaitement la partie personnelle puisque tu es euh, le, le manager auquel on pense de manière régulière quand il y a un job difficile à pourvoir en France à tel point que quand euh, il fallait chercher un successeur à Georges Plassat, ton, ton nom était tellement cité que tu avais fait un communiqué. Je suis entièrement consacré à Best Buy et je n'ai pas du tout l'intention de partir. C'était d'ailleurs au bout d'un cycle de 3-4 ans, donc on pouvait se poser la question. Euh, dire Qu'est-ce que, euh, euh, quand je me demande si on, on t'a pas téléphoné récemment pour euh, le job à Air France, euh, par exemple, hein, je veux dire, euh, comment tu accueillerais euh, une euh, proposition sur Air France, par exemple Air France-KLM.
0: Pauvre Philippe Gaperon, quand même, c'est pas drôle ce qu'il est arrivé euh, moi, je suis très engagé chez Best Buy. Et euh... Tu ne vas pas me refaire
2: le communiqué entièrement consacré à Best Buy, il n'est pas du tout l'intention de partir. Yeah, et... On te fait une proposition, là, je te la fais, moi. Voilà. Bon. <rire> Comment tu réagis euh, dire, par rapport au défi formidable de remettre cette entreprise euh, pas dire euh, au milieu du village. Mais, ouais, enfin, bon, donc hein.
0: en fait, moi j'ai dit, donc effectivement, quand euh, votre cours de bourse progresse beaucoup, on vous fait souvent des propositions. Moi, je dis systématiquement non, euh, parce que il euh, les critères que j'utilise pour voir où je suis, c'est est-ce que je fais quelque chose, la possibilité de faire quelque chose qui est meaningful, impactful et joyful. Et j'ai ça aujourd'hui chez Best Buy. Et en plus, il y a, y a une obligation que j'ai vis-à-vis de cette entreprise, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui une des responsabilités du dirigeant et du conseil, c'est de préparer les successions. Moi, moi la, la succession n'est pas prête. Euh, et donc, j'ai cette responsabilité de, laisser de, 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 de mener cette phase jusqu'au bout euh, et de laisser une succession qui soit, qui soit propre. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose... Aujourd'hui, il euh, y a un mot en anglais qui est « I am content euh, ». Je suis content, mais aussi je suis satisfait de, de ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de... Plus prestigieux, plus gros. Enfin, sauf que Baseball d'ailleurs est plus gros que toutes ces boîtes-là. incidemment mmh. euh, assidam, il se trouve. Hein euh, et donc, je suis engagé là. Alors, ça ne veut pas dire que je suis pas intéressé à la France. En fait, lorsque je serai plus CEO de Baseball, ce qui arrivera un jour, probablement, je partagerai mes activités entre les États-Unis et la France. Moi, j'aime beaucoup ce pays. J'ai ma fille qui habite ici, mes parents, etc. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'amis dans la salle. Mais donc, aujourd'hui. Je suis, en, je suis effectivement engagé chez Best Buy et le, le fait de, de, d'avoir une certaine stabilité dans le management est un facteur de succès il y a la théorie des 10, 000, des 10 000 heures de Jim Collins en fait Jim Collins dit il faut 10 000 heures pour à peu près maîtriser quelque chose 10 000 heures c'est 5 ans euh, donc on a fait 4-5 ans de turnaround et maintenant on est en une phase de stratégie et de croissance euh, donc on, on s'amuse beaucoup et, et il faut aller jusque euh, il faut aller jusqu'au bout et ce ne serait pas juste vis-à-vis de cette euh, entreprise de, de, de quitter le navire à, à ce moment-là.
2: Mais est-ce qu'un des deux chasseurs de tête qui bosse sur la mission t'a contacté
0: Tout le monde a mon numéro de téléphone.
2: Est-ce qu'ils t'ont contacté 7 <rire> <Sept> secondes. <rire> tu peux y aller.
0: Je souhaite beaucoup de succès, à France.
2: Bon, Jean-François, je pense qu'ils l'ont contacté. Ben, ok. <rire> euh, ça me permet de terminer cette séquence personnelle avec est-ce que c'est compliqué d'être un dirigeant français aux États-Unis, ou est-ce que je la poserai ça C'est une question qui vient de la salle, et moi je la poserai dans l'autre sens. Est-ce que, ayant fait une bonne part de ta carrière aux États-Unis, ça serait compliqué de revenir diriger une boîte française
0: je crois que les valeurs, les principes de management euh, sont assez universels. en fait. L'idée selon laquelle il y aurait un modèle de management français, un modèle américain. La plupart des boîtes, d'ailleurs, euh, la France a beaucoup de très, très belles et très grandes entreprises. Elles sont très multinationales. Si on prend Publicis, les États-Unis sont le, le premier marché de loin de, de Publicis, et les dirigeants de Publicis sont, dirigent une entreprise euh, mondiale. Donc euh, qu'on soit à la tête d'une entreprise américaine, française de plus en plus chinois le YY, le patron de Lenovo dirige une, une boîte mondiale Donc, et les valeurs, quand on regarde les, les, les principes de management que j'évoquais tout à l'heure et qu'on essaie de les ancrer dans, soit dans la philosophie, la métaphysique ou la spiritualité, on retrouve les mêmes choses en termes de sagesse dans les religions judéo-chrétiennes le bouddhisme euh, et, et les différentes religions à travers le, le monde et l'islam, etc. Donc moi, je crois beaucoup à l'universalité des, des, des principes de, de management. Euh, être français, diriger une entreprise en tant que français aux États-Unis, c'est un peu un non-sujet parce que les, les États-Unis c'est une mosaïque de nationalités. Donc, euh, quand je regarde mes interlocuteurs, Satya Nadella est indien, patron de Microsoft. Euh, Tim Cook, est, pardon, Steve Jobs était fils d'un Syrien. Euh, le patron d'Adobe est aussi un, un Indien. Il y a beaucoup d'Indiens. Le, le patron 3ème, de 3 e à Minneapolis, c'est un Suédois. Euh, c'est une mosaïque de peuples, en fait, les États-Unis. Donc euh, vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes suédois. Ça, c'est pas un, Il y a c'est un point un sur lequel
2: on est quand même très différent, c'est dans notre relation à l'argent. Euh, dire comme tous les grands PDG, tu as un salaire confortable. Je dirais 15 millions de dollars, à peu près. C'était, c'est, c'est ça À peu près. À peu près, mmh. hein. Bon. Euh, tu as eu aussi un Golden Halo important en arrivant. Pourquoi je, j'évoque tout ça C'est Parce qu'il se trouve que demain, on sort le classement des 500 grandes fortunes dans, dans Challenge, qui est, euh, j'espère que vous l'achèterez tous demain. Et euh, voir si vous êtes dedans. Ce qu'on, ce qu'on appelle le FMIC, la fortune minimum pour intégrer <rire> le classement, et cette année à 140 millions de dollars. Alors je te pose la question, est-ce que tu aurais dû être dans ce classement
0: alors, non, parce que ce que j'ai décidé avec les enfants, euh, c'est qu'au-delà euh, d'un, d'un certain seuil, tout ce qu'on a ou tout ce qu'on aura sera donné, en fait.
2: Donc, tu as fait, le, tu as accepté le giving pledge, euh, qui est généralement pour les milliardaires, mais oui, là, il est pour vrai. un millionnaire, en donnant la moitié de ta fortune. Ce sera
0: plus que la moitié, en fait, parce que les, les enfants ont un euh, répassif, mais sont, c'est limité à un certain montant, et au-delà... Euh, tout irain, tout sera donné en et fait. eh bien
2: chapeau Arthur, c'est à toi de conclure
1: merci Hubert Jolie, alors c'est significatif nous avons commencé cette discussion en parlant d'Amazon Amazon pour qui vous avez dit votre admiration pour sa vitesse de mouvement et sa capacité d'innovation et donc vous avez aussi rappelé le danger de mort qu'il faisait peser sur Best Buy lorsque vous êtes arrivé si on ne change pas, on meurt avez-vous dit à vos collaborateurs Alors vous avez brillamment répondu à cette menace euh, avec notamment un alignement des prix sur le net une dynamisation du e-commerce, la modernisation des magasins et un partenariat avec les grands acteurs de la technologie comme Samsung vous avez contré le showrooming par le showcasing et ces partenariats vous les avez étendus même à Amazon puisque votre obsession c'est le client, le service au client il faut lui apporter les meilleures technologies disponibles euh, sans exclusive. Vous pensez d'ailleurs qu'il ne faut pas être obnubilé par Amazon, euh, et même si vous êtes l'ex-président du club de ski, vous ne le suivrez pas jusqu'à l'Himalaya. D'ailleurs, vous avez avoué être maoïste et pas bouddhiste. Euh, les poissons pourrissent par la tête, c'est donc par là que vous avez commencé. Puis vous avez cherché à apporter de l'énergie dans l'entreprise avec un mode de direction plus directif justement. Alors plus directif mais en phase avec vos valeurs, des valeurs qui s'appliquent en interne comme en externe. Pour vos clients vous devez être des inspiring friends qui vont installer la technologie utile au domicile. Et pour vos collaborateurs vous croyez au purposeful leadership. Maintenir cette connexion entre le travail et la quête de sens personnel c'est une chose que vous vérifiez avec des entretiens quotidiens chez Best Buy. C'est un thème auquel vous êtes très attaché, donc vous avez aussi relevé qu'il est très en phase avec l'actualité française. Alors je vais faire un peu comme Vincent, je vais faire la pub de la revue d'HEC, Hommes et Commerce, retrouver ce thème dans le dernier numéro de la revue avec une interview notamment de Jean-Dominique Sénard, je... page de pub terminée. Et ceci dit, si vous souhaitez acheter une GoPro pour cet été, vous savez où aller, à la FNAC, puisque euh, vous avez clairement dit que vous n'iriez pas en France. On continuera donc à suivre vos euh, succès de loin jusqu'à un éventuel retour. Vous avez refusé Carrefour, vous avez refusé Air France à moins que. En tout cas, euh, nous vous remercions Hubert Joly pour ce beau matin d'été et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances en vous rappelant que nous nous retrouvons le 18 septembre pour recevoir Frédéric Oudéa, le président de la Société Générale et ce sera de nouveau au Salon Vendôme. Merci beaucoup.